0: ¡Qué rollo gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inexperta Cinema. Eh, bueno, les venimos a traer este nuevo capítulo de The Mandalorian. El nuevo capítulo ya por fin, trayéndoles la segunda review, el segundo análisis de un nuevo capítulo. Ya estamos en el antepenúltimo último capítulo. Estamos muy emocionados por esta serie y pues estaremos comentando todos los detalles. Eh, antes que nada, ya saben, eh, va a haber un montón de spoilers, así que si no han visto, primero vayan a ver el video, primero vayan a ver el episodio y después regresan acá. Eh, bueno, como siempre, aquí andamos, salve yo, que ando, Salva?
1: ¿Qué anda, qué rollo, ¿Cómo no estás?
0: Bien, rato emocionado, la verdad, fue un gran episodio, ya comentaremos ahorita más a detalle, pero a mí me gustó mucho este episodio.
1: Sí, lo mismo me gustó mucho, lo vi en clases, porque no está aburrido, uh -huh. ya que no, no, muchos maestros nos están dejando salir temprano, ya que no hay nada que hacer con ellos. Entonces me puse a ver el, el episodio, está buenísimo, la verdad. Uno de mis episodios, no, a lo mejor no mi favorito, es, es, que así de vista, pero tiene una historia buena. Esa, esa, parte, o sea, esa parte era muy necesaria y me gustó demasiado.
0: Sí, claro. Fue un gran episodio, la verdad. Y es, está tomando una racha muy buena de episodios tras episodios, mmm, demasiado buenos. De eh, Mandalorian, la verdad... La, esta segunda temporada al principio me pareció como un poco sin rumbo, con un rumbo no tan definido, pero hablábamos salve y yo, creo que lo mencionamos en el capítulo pasado, que era de esperar, que era de esperar que después de los capítulos ya agarraron rumbo. No, no nos podían presentar todos los argumentos para esta temporada desde el, desde el minuto cero. De, y entonces como que el, el capítulo pasado fue el primero que nos introdujo bien a qué va a ser de esta temporada y este episodio ya nos metió de lleno. Bueno, eh, la verdad, sí, fue muy bueno. Eh, pero este episodio empieza, el episodio llamada La Tragedia. Ya desde el minuto cero esperábamos algo malo, la verdad. Yo desde que vi el capítulo dije, aquí va a haber algo. Aquí va a pasar algo, algo raro. No, o sea, ten, pues desde el minuto cero, como ya mencioné, teníamos la espina la mala espina de que iba a pasar algo. Y empieza trayéndonos esta relación que tú qué opinas de que, que tanto nos le están poniendo de padre e hijo que con Mando y The Child o Baby Yoda sí. o Grogu ya llamado, esta relación que nos traen, de hecho hasta eh, Mando casi que entrenando a Grogu y viendo que, que también estaba usando toda la fuerza, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que sí es así o crees que nos están haciendo que nos encariñemos para después quitarnos todo eso?
1: Eh, yo digo que ya lo que los que están viendo la serie desde que salió, bueno, yo obviamente no la vi desde que salió porque no estaba en México.
0: Porque no está en Latinoamérica, sí.
1: Sí, pero desde que salió Disney Plus yo empecé a ver la serie. Casi, casi fue lo primero que vi. Y de hecho sí, fue lo primero que vi, creo, si no me equivoco, Disney Plus, ya que no sabía qué ver. Y siento que desde el minuto uno de la, de la serie, o sea, desde el primer episodio, siento que ya nos están dando ese lazo de padre e hijo. Y ya en esta segunda temporada están afirmando más esa relación, mucho más que en el episodio pasado a uh, la Jedi, que no me acuerdo su nombre. Sí, Zocatano Zocatano iba a decir caracota. Sokatano. Uh, <risa> es que se me vino a la cabeza. Perdón, no, Sokatano. Uh, ella sintió el vínculo que tiene Kroghul con este mando. Y ella misma dijo que tiene una relación paterna. Y en este sexto episodio, empezó... Pues por eso, o sea, empezó que David Yoda estaba jugando con la, con la esferita esa de metal. Y este mando les, se la quita y le dice que la agarre, pero con la fuerza. Y lo hace, creo, y mando, lo felicita, le, le hace muy bien. Entonces, estamos viendo ese lazo de entrenador padre. Y, o sea, siento que ya... de digo, los que ya estábamos viendo desde el primer minuto de la serie, nos dimos cuenta de que es como que relación padre-hijo, pero ahorita ya lo estamos viendo como mentor. Sí, eh, como un poco enseñándole, pero pues en sí,
0: él dice, desde ese episodio, desde que empieza, dice eh, que él no puede cuidarlo. Entonces, sigue su misión de buscar a, a alguien para cuidarlo, eh, y en este caso, pues a un Jedi. Eh, va al planeta Tython, que si te acuerdas o si se acuerdan ustedes, es el planeta donde Ahsoka Tano eh, le dice de que ahí puede conectar con la fuerza, con un Jedi. Y es lo que hacen. Él lleva a, a, a Grogu, a Baby Yoda, como lo conozcan, eh, a este planeta y lo trae a la, donde habita toda la fuerza en él. Entonces, al, al principio parece que no va a pasar nada, pero ya después es cuando él como se manifiesta dentro de toda esta fuerza y crea como un vínculo de toda una aura de fuerza. La verdad, fue algo muy emocionante para mí ver cómo como nos tejieron ya por fin un vínculo real, real, no solo mover un poco de objetos o mover algo así que ya había tenido como sus destellos, pero ahora sí es un vínculo real a, a la fuerza. O sea, me hizo recordar mucho a, o sea, por más como obvio que suene mucho a Yoda, de que en esa pose meditando, eh, la verdad se me hizo una gran, gran escena y en sí me encantó la dirección de este episodio. Me encantó cómo dirigieron todos los planos, que ya más, más adelante te estaremos hablando un poco de, de las escenas que más nos gustaron de esto, pero me encantó todos los planos y esa escena donde por fin, eh, por primera vez más que todo se manifiesta al 100% la fuerza en Grogu fue algo muy emocionante.
1: Sí, yo o sea por ejemplo Grogu dio demasiada energía que bueno, es cuando ya llega Boba Fett con, no me acuerdo cómo se llama la que habían matado en el episodio ¿Tres, si no me equivoco? Sí, que es algo muy padre, gato. Eso es algo que quiero hablar a fondo.
0: Emoción, o sea, no pudo empezar mejor el episodio en sí, aunque ya iba como por tantillo más empezado, pero el ver a, a Boba Fett saliendo, o sea, llegando al planeta con su nave, fue yo creo que de lo más emocionante, sino que lo más emocionante que casi que he vivido en esta serie. O sea, yo me acuerdo de ver esa escena y ponerme hasta de pie y decir que, o sea, lo tenemos de vuelta porque... Sí, en el episodio donde nos traen todo este conflicto con, con Fennec Shant, que así se llama, eh, la, la que habían dejado tirada, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí me acuerdo.
0: Y en ese episodio eh, logramos al final, como casi que como una escena post o como un easter egg, vemos a, a Boba Fett, que todos pensábamos que estaba muerto, viéndola a ella. Y allá, aquí nos, nos presentan que ahí está Boba Fett, que ahora ella, que trabaja para él, y que la construyó como un cyborg, o sea, como un cyborg de que la reconstruyó los pedazos que estaban como dañados en sí. Y fue súper emocionante ver toda esa escena, ver a Boba Fett llegando y reclamando su armadura tan icónica de las películas.
1: Sí, pero yo, o sea, yo lo que no entendí es porque ya no tenía su armadura. O sea, que es que como yo no he visto esas películas, no sé por qué Boba Fett estaba muerto o por qué piensan que está pues, muerto.
0: Pues, es que eh, en las películas no me acuerdo tan bien de esa escena porque ya... Hace tiempo que no la vuelvo a ver, pero pasa un conflicto y queda tirado en Tatooine, si no me equivoco, este Buffett, que es donde estaban en ese capítulo. Y pues todos pensábamos que ahí se había quedado y que había muerto ahí, pero al parecer no, y al parecer, no, o sea, le quitan la armadura y pues pasa algo ahí que todavía no nos cuentan, pero probablemente investiguemos más en un futuro de esta serie. Y sí fue muy emocionante. Yo la verdad en ese capítulo que nos presentaron, nos no desviamos un poco, pero ahorita volvemos a este episodio, pero en ese capítulo donde nos presentan al, no me acuerdo muy bien quién era, pero era el que ayudó a Mando con, el, con la bestia que estaba en Tatooine, eh, que traía una armadura de un mandaloriano, y que era la armadura de Boba Fett. Yo dije, nada, o sea, al primer minuto que vi esa armadura verde tan característica, dije, es Boba Fett. O sea, dije, es la armadura de Boba Fett, pero mi mente lo rechazaba de que, no, pues, ¿cómo va a ser? Pero al final, ya viéndolo eh, que al final sí era, fue algo muy emocionante, y verlos ahora ya casi que en acción, pero como un buen caso de recompensas. Yo pensé, la verdad, a primer minutos que lo había contratado Mau Gideon para ir por el niño. Yo dije, van a ser enemigos. Pero al final que vimos un Boba Fett no tan apegado a las películas que era un mercenario sin piedad, ahora haciendo un trato que creo que es algo más muy característico de esta serie, que todos hacen, no sé si estás dado cuenta, que todos hacen tratos literal con mando. Que todos dicen, no, sí. yo hago esto y tú me haces esto. O sea, eso pasó casi en todos los capítulos. Y ahora surge eso mismo y le dice, ok, yo te ayudaré a recuperar la armadura y todo eso, pero tú me vas a ayudar a, a cuidar al niño. Y es cuando pasa todo esto y unen en fuerzas. Fue de lo más emocionante de ver a los casi, a los dos mandalorianos más importantes del momento.
1: Sí, o sea, y bueno, es que estuvo muy impresionante. Digo, no he visto las películas, pero aún así me emocioné cuando dijo que él era Bofafet o que era su armadura. Y ese trato, yo pensé que se iban a ser enemigos. O sea, yo también pensaba que lo habían contratado o que él, que, él quería agarrar al niño para llevárselo al imperio. Ya que, bueno, eso es un poquito allá del final. Pero mmm, para agarrar la recompensa, ya que ofrecieron el triplex, si no equivoco. Ya o sea la recompensa. Imagínense, eran un millón de pesos, ahora ya tres millones o más. O sea, ya están muy urgidos porque Mando se les está escapando de todos lados. Y cuando ya vienen las naves imperiales, que ya vienen a atacar, me gusta cómo se de la nada se hacen equipo me gusta, y cómo él agarra su armadura y empieza a atacar. Pero antes de eso, me gusta cómo pelea, me gusta cómo usa sus armas, me gusta todo eso.
0: Sí, que al principio pues, no tenía su armadura. Cuando ya llegan, como tú dices, las naves imperiales con todos los Stormtroopers... También se me hace algo súper... O sea, esa escena creo que podemos meterlo mucho, ya que es una escena muy importante y muy impactante en, dentro de este episodio. Esa escena donde ya llegan todos los Stormtroopers y se ven hasta diferentes Stormtroopers con diferentes colores. Se ve uno que es el líder por su eh, cosa roja que tiene en el hombro. O sea, se ve todo eso y verlos ya por fin de que eh, haciendo fuerzas en equipo es algo muy impresionante volver a ver a... a a Boba Fett en el juego, que primero vemos a, a él en, con, su, con la arma que tiene al principio y todo este toque que nos dan en esa escena, que fue la verdad muy bien grabado y ahorita te diré más a fondo porque se me hace una escena muy muy buena pero ver a él así atacando a diestra y siniestra a todos los Stormtroopers sin piedad fue algo muy reconfortante y muy satisfactorio ver cómo podía con todos, hasta les encajaba el arma y todo, o sea iba con todos sin piedad
1: Sí y luego ya, pues, todos están intentando agarrar al niño mucho más mando, pero no puede, ya que está haciendo una energía Jedi o no sé cómo si, sí, no es Jedi, o sea, sí, pues, eh, caos, para.
0: Está rodeado por el, el aura de la fuerza.
1: El aura de la fuerza. Y no lo puede agarrar, o sea, no se pueden escapar, porque, una porque ya viene, entonces no lo puede agarrar porque no puede penetrar la fuerza. Entonces ya mando decide pelear, ahora sí, hasta el final hasta que ya no quede ninguno y hasta que Baby Yoda, Kroger, como le quieran llamar, ya, ya se le quite lo de la fuerza, a ver si contacta un Jedi o lo que sea, para acabar. Pero me encanta de que, me, me encantó que casi no hubo una escena en otro lado, o sea, casi fue en el mismo lugar todo y lo supieron manejar muy bien. No sé si me, no sé si me agarras eso. O sea.
0: Sí, claro, fue todo muy dinámico. Cómo estaban en la nave y de la nada meten una transición, que las transiciones muy características de Star Wars. Y luego, luego ya, nos veía, ya veíamos a Mando en el jetpack con, con Grogu. Eh, o sea, fue la verdad, sí, muy dinámico todo esto. Y es algo que se agradece, porque a veces sí es muy necesario que nos traigan el cómo llegaron ahí. Pero cuando no vamos a lo que vamos, y que sean dinámicos los episodios, que creo que este episodio ha sido lo de los más dinámicos y de hecho este episodio no sabe lo rápido que se me pasó. Cuando acabó el episodio, literal, yo pensé que íbamos por la mitad o por ahí. Se me pasó muy, muy rápido este episodio y también siento que es por lo dinámico que se volvió.
1: Sí, es que me gusta cómo la pelea fue, entre comillas, rápida y lenta a la vez. Porque casi, casi todo el episodio es la pelea. O sea, poco no?
0: Sí, es mucho de eso, pero también siento que no, no, no te llegas nunca a cansar de que más pelea y más pelea como pueden pasar... Siento que la pelea fue súper buena. Vemos a... Una de las cosas que más me gustó la pelea es que fue una pelea demasiado real. Como ya mencioné, o sea, hay veces que sí, está muy bueno y es lo que tiene un poco de magia de Star Wars. Todos estos hables y todas las cosas. Pero ver una pelea tan real, casi sin ningún efecto. Si notas, no tiene casi ningún efecto y estaba a plena luz del día. Es muy sabido de que cuando una escena tiene muchas cosas de... Efectos especiales grabada muy de noche y no se alcanzan a apreciar todos los detalles para que se camuflen algunos errores por ahí. Esta es grabada a plena luz del día y se ven a todos atacándose con todas sus fuerzas, todos yéndose por todo y se me hace una muy, muy buena escena. Eh, como van trayendo más y más Stormtroopers, como todos están luchando Boba Fett. El momento en el que Boba Fett va por su armadura por fin y la toma dado que Mando dejó su nave como con la abierta, se me hace algo y que llega por fin ya con su armadura tan característica, matando a todos los Stormtroopers y verá Mando haciendo fuerzas en equipo con Phoenix Shand que él como que se protege de los blasters con, con la armadura y todo eso, sí es una escena
1: muy muy buena. Sí, como dices, todo a plena luz del día, es muy difícil ocultar o sea muy difícil ocultar esas imperfecciones ya que la edición, aunque seas muy bueno, forse va a tener algo malo. Porque hay cosas, no sé si tú estás de acuerdo, que hay algunos videos o cosas que hacen en el día, otras películas, otras series que no se ve tan original como el caso de Yao Cabrera. Yo apenas vi el video a plena luz del día y no me creí nada del video porque está malísimo editado, está pedorrísimo. Sí, ese
0: en, en otras cosas, pero, o sea, no... no yeah, que, eso no lo
1: quería meter. ya cabrera, no tiene nada de valor. Eso, pero bueno.
0: Pero bueno. <risa> o sea, eso lo podemos usar por un episodio de, de Fuera del Cine, pero, porque es un tema que quiero hablar. Pero ya hablando más de esto, o sea, me encanta cómo traen toda esta, esta esencia de Star Wars y a la vez toda la esencia de Mandalorian que nos vienen trayendo desde siempre que es como un western, y esto se presentaba a mí en este episodio. La vista del director me encantó como traen todo esto de que Mando y, y Boba Fett en sí, uno me fuerza demasiado bien ya que los dos son muy ir a todo, son muy fuertes, y pues, Boba Fett es bien sabido que es el, casa el mejor cazarecompensas de toda la galaxia, así que no podía haber mala escena ahí. Y, pero en el momento de que pasa todo eso... Y creo que la pelea concluye muy bien, pero ahora de que eh, este Mob Gideon, eh, que es interpretado por Giancarlo Espósito, que se me hace un gran actor, eh, ya ve que como que se están complicando las cosas y manda a los, a los Dark Troopers, que rodean cuatro Dark Troopers a, a Grogu, a Baby Yoda, se me hace una escena de ver cómo mando ya ve eso y está intentando con toda su fuerza llegar y no puede ser es una escena muy desgarrante, pero la es muy épica, a ver cómo se los llevan todos, eh, cómo mando no sabe qué hacer, y Boba Fett eh, se ve como que recapacita un poco en sí, eh, ya que no era así en las películas, en, en las películas él hubiera hecho lo que sea, no nos hubiera importado, pero como que eso se me hace que es algo que pueden explicar eh, más adelante en esta serie, porque con un poco el cambio de actitud que ahora, quiere, o sea, ahora puede ayudar a los demás, eh, eh, verlo tomar su, eh, eh, su icónica nave e ir por él, y pues Mando eh, antepone su instinto de, de padre y dice no, que en, pues en sí sí hace, si los, eh, hace que exploten, por así decirlo a los Dark Troopers podría salir dañado eh, Baby Yoda así que mejor van a tomar un plan que al final se ve muy bien eso, para ahora poder ir a recuperarlo, que después el episodio se llama La tragedia y pues en sí ya pasa la gran tragedia de la serie.
1: Sí, y es cuando les digo que fue cuando me esté Boba Fett, de que el imperio está ahí, o sea, que las naves imperiales, de las típicas que salen en las películas de Star Wars, las primeras, porque sí vi ya la 4 y la 5, esas navecitas que parecen triangulares, las blancas, no sé si es algo así. Qué
0: épica la escena donde ves a, a Boba Fett llegar y dice... El imperio ha vuelto, no, pelos de punta, vato, pelos de punta.
1: Sí, entonces mucho más porque creo que se sitúa entre antes de la, o sea, como que... Es después
0: de las seis, esta película.
1: Sí, sí. Si no me equivoco, de es serie.
0: después de
1: las seis. Sí, es después de las seis. Entonces está antes de, antes de la trilogía de las siete, ocho y nueve, ¿no? Sí, sí, nueve. Uh -huh. Entonces ya decir que el imperio está de vuelta mmm, está muy bien, ya que puede darle, bueno... Yo no soy fan de Star Wars, pero les puede dar algunas ideas a los fans de Star Wars. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué en la 7 pasó esto? O sea, en sí, The Mandalorian también es muy buena para la saga de Star Wars. Ya que a lo mejor no salga, pero sí te puede dar algunas ideas. Por ejemplo, si no hubiera salido The Mandalorian, nadie hubiera sabido que O.F.E.T. estaba vivo. ¿A poco no?
0: Claro, es algo muy bueno que nos traen de que todas las series nos dejan pistas. También Clone Wars, también Re Re Rebels, que no hemos visto, bueno, yo no he visto, eh, pero todos nos dejen pistas para saber más sobre el futuro de Star Wars, y es algo súper, súper bueno. Y la verdad, como dices tú, sí puede que la batalla contra los Stormtroopers haya llevado mucho tiempo del capítulo, y concluye, se me hace que muy bien con esta escena que la verdad a mí se me hace tan, o sea, se me hace muy épica, aunque puede notarse un poco simple, entre comillas, para ser una gran empresa se me hace lo más épico del episodio ver cómo el misil que avienta Boba Fett tumba una nave y esa nave misma tumba eh, tumba la otra por el efecto dominó. Se me hace tan épica ver cómo se caen por los aires y ver a Boba Fett haciendo eso en, este, en esta primera tecnología de 2020. 10 de 10, vato.
1: Sí, pero me acuerdo que cuando pasó eso, de volada llegó un, un misil o un rayo, lo que sea, Claro, y destruyó la, la nave de este la mando. De mando y yo pensé, no manches, Boba Fett destruyó su nave. No <ríe> O sea, te lo juro que yo pensaba eso. Y dije, qué pendejo. O sea, luego a decir cosas. Porque pensé, no manches, una cosa de que cayó de la nave, de que, des, que destruyó, ya destruyó la de mando. Pero no, resulta que era el imperio. Sí, claro, vi, Para que no se fueran, o sea, sí. Y algo triste, la verdad, te se sentí como que tristeza, ya que la nave lleva mucha historia. O sea, hay episodios que se trata de la nave. Sí, y...
0: claro. Bo, eh, Mándole tiene mucho efecto a su nave.
1: Sí, mucho más como Baby Yoda ahí. Es, es, como, es como su casa. O sea, literal es su casa. y tiene su cama y duerme. tiene su mini habitación. Y sí si te da como que sentimiento ver cómo se destruye. Y se si da sentimiento cómo se llevan a Baby Yoda. Y cómo lo ves al final. que Ves que está casi casi dominando su la fuerza, está dominando casi la fuerza, porque me da mucha risa cómo está controlando a los guardias, de que los está llevando un lado, los está llevando sí, al otro sí. lado. Sí. Y, o sea, es un gran cierre de este gran episodio. Sí,
0: a mí se me hace que marquen muy bien los actos eh, en esta serie y, pues, sí, eh, nos traen ya el, el acto final de este episodio, que ya es en la nave de Mob Gideon y, y se ve como... Mando, como dices, está luchando contra estos dos Stormtroopers como Mando, perdona, como oh, Grogu o Baby Yoda está luchando y se ve que ellos ya, ya saben un poco de todo lo de Baby Yoda. Entonces como van a aturdir a Baby Yoda y pues este Grogu tiene ese, ese mismo defecto que lo ha caracterizado esta serie que después de usar la, la fuerza le da como sueño o como que se pone muy débil y es lo, justo lo que le pasó que es algo que okay, pueden controlar, o que deberían controlar eh, para, para seguir en esta serie. Y se ve como, como Gideon impone demasiado, vato. Eh, como ya te dije, Giancarlo Esposito, para mí es un muy buen actor. Impone esto, esa seriedad que ese porte que tiene de ser un villano y lo representa al mil por ciento, y cuando saca este sable negro característico, se me hace demasiado épico como ese sable es único. O sea, en las películas no, nunca había habido nada parecido y ver ahí ese sable tan cerca de, de Grogu, de Baby Yoda, impone demasiado y también la, la actitud y la actuación de Giancarlo
1: Espósito. Sí, y te apenas te iba a preguntar ese sable de luz, ¿qué onda con eso? Porque según yo no son así. eso parece una espada. Y según sí, yo no... Tenía,
0: tenía como una katana o algo por el estilo. Eh, pues si no me equivoco, no ha salido en las películas, eh, si no me equivoco ha salido en las series de animación, no estoy muy adentro de esas series, que me gustaría verlas la verdad, porque aportan también mucho a, la, a toda esta historia de Star Wars, pero por fin ver, ver tantas cosas, y se me hace que esta serie está más que toda esta segunda temporada, está incluyendo mucho, muchas cosas, muchos personajes y guiños a la historia como principal, por así decirlo, de Star Wars, que es algo muy bueno. Ahora, ya vimos en el episodio pasado a Sokatano, vimos en este episodio a, a Boba, Boba Fett. Es algo increíble y ver todo esto, la verdad, me espero lo mejor para el cierre de esta temporada. Ya solo queda, nos quedan dos capítulos. Me encantaría ver ya cómo va a concluir la serie, pero en sí también me gusta que vayan semana por semana para así nos damos hype eh, por episodio. Les podemos traer los reviews y analizamos todo en sí porque es una serie que tiene mucho que analizar
1: Sí, muchos misterios para las personas que no conocen Star Wars como yo, porque si es un misterio lo de la espada, les digo pero dices que a lo mejor son desde las caricaturas uh -huh. y muy emocionante el episodio, a mí se, se me hizo un 10 de 10 o sea, increíble episodio me dio cosa cuando Mando está revisando lo que sobró de su nave o lo que puede encontrar me gusta que la lanza, obviamente es del metal más duro del planeta, del universo, si no equivoco. pero, ajá, sobrevivió, dice más, así que ahora lo van a implementar mucho más en
0: las peleas de esta serie.
1: Sí, y me, me dio como que cosa cuando Mando agarra la bola esa de metal, que, que es con la que juega Baby Yoda, y con la que estaba entrenando, y se le queda viendo, o sea, siento tristeza, aunque no le vea la cara, siento tristeza de su parte, y sí, eso, eso lo sentí. Bien.
0: Pues sí, eh, nos preparará un gran futuro esta serie, como ya comenté, es el antepenúltimo episodio, así que ya se viene lo mejor. Eh, en gran capítulo, la verdad, sí, muy, muy buen capítulo. Fíjate que no es de mis favoritos por el mero hecho de que sentí, no sé, algo que le faltaba, pero un 8 o 9 de 10. La verdad, es un muy, muy buen episodio. Me encanta el rumbo que está tomando tan... Dado a las batallas, a la seriedad, en sí tenemos un episodio al eh, anterior que era muy... Un porte muy como... De, al estilo de los japoneses... De todo el samurai y así... Y este es un western completamente... Con Boba Fett, con mando... Eh, con, con sus peleas de sus blasters... Se me hace una serie que está trayendo muchos estilos... Súper buenos, es increíble... Como Disney... Ha sido muy criticado... En la toma de Star Wars... Todos los fans de Star Wars eh, han criticado mucho Disney... Porque no les ha encantado la secuela. Y bueno, más bien las nuevas trilogías. A mí, dando in incluido, tampoco se me hacen de lo mejor, la verdad. Eh, las películas 7 de Star Wars, que si no me equivoco es... Ah, se me fue el nombre, pero es, es una nueva esperanza, si no me equivoco. Eh, sí se me hace muy buena, las otras dos regulares. Pero sí ha sido muy criticado Disney, pero esta serie rompe todo. Los fans la han, la han alabado, eh, dado nosotros incluidos que sí somos fans, igual y no tan metidos al mundo, pero sí nos está encantando esta serie eh, se la esperan de nuevos capítulos, como ya mencionamos, vamos a traerles eh, la próxima semana, Le vamos a traer un review de una película normal, como los tenemos acostumbrados para que no sea nada más Star Wars para que sean otros capítulos y, entonces, y, pero, como siempre, vamos a traerles este, el viernes a las 7 de la noche el review del capítulo correspondiente de, de Mandalorian, Disney para mí está haciendo unas cosas muy muy bien con The Mandalorian y es el rumbo que deberían tomar. Si quieren seguir con Star Wars, si quieren seguir trayendo unos proyectos con, con esta gran franquicia de Lucasfilms, deben seguir ese paso. De George Lucas, para mí, que es el paso que, que le gustaría seguir. Esta, esta serie se me hace muy, muy buena, bato. Se me hace que están yéndose por el lado bien. Gran episodio. Como te digo, sí me hizo muy corto, pero lo ves muy dinámico. Si lo quieres ver nada más así, un episodio que te entretenga, rápido, así. Este es el ideal. Se me hace que, si no me equivoco, es el más corto de los 14 episodios que llevan estrenados. Y, bueno, es un muy buen episodio. Eh, ¿Cuánto le das de nota? y así final, final, otra vez.
1: Yo de nota le doy un 10 de 10. O sea, sí me encantó sí, demasiado 10, el sí, episodio. Sí, 10. O sea, es es que los últimos los últimos capítulos han estado buenos. O sea, el anterior también fue un 10 de 10, un 11 de 10 o en sea, el anterior. es este, un 10 de 10. Y me encanta, como acabas de decir, cómo maneja Disney ahorita la serie. Y si así si está de Star Wars, que a mí yo no soy fanático, cómo estarán las de Marvel, que yo sí soy fanático de Marvel. Cómo estarán esas series. O sea, yo me estoy imaginando lo que va a ser el futuro. Y esta temporada y otras series. O sea, va a ser increíble.
0: Claro, al parecer Disney Plus nos va a traer muchas cosas buenas, eh, estamos a la espera de nuevos capítulos, ojalá que les haya gustado este análisis del de sexto capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, eh, si es la primera vez que ven uno de nuestros episodios, que les gustó este análisis, que les gustó esta review, dado de, como ya saben, no somos los más expertos en nada, estas son opiniones, un análisis dado por dos amigos inexpertos, como bien lo lleva el nombre del canal. Solo lo hacemos por divertirnos, por platicar sobre algunos temas y nos encantaría que ustedes lo vean completo y que nos comenten qué les parece. Están todas nuestras redes, síganos eh, para estar al tanto del nuevo contenido. En la descripción está todo. Eh, acuérdense de suscribirse si les gustó este episodio, si les apareció y no estaban suscritos o no los conocían. Eh, vamos a, Les venimos trayendo ya creo que de dos meses, ¿no? Llevamos dos meses trayendo los capítulos.
1: Sí, creo que ya dos meses toda la semana. De hecho, nunca hemos fallado, ningún meses, en, estos no hemos fallado meses.
0: en ninguna semana en episodios o videos. Así que suscríbanse para estar al tanto. Si no me equivoco, el más del 40% de los que nos siguen no están suscritos. Así que suscríbanse, denle a suscribir, activen la campanita para estar al tanto. Recuerden que eh, estos episodios pueden encontrar tanto en YouTube como en todas las eh, redes de podcast que quieran que está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en DEN, todos los que quieran. Recuerden, sin Expertos Cinema en todos los lados. Ojalá que les haya gustado. Dejen su like y nada, que la fuerza los acompañe.